0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedora, para você que é torcedor do Santos Futebol Clube, uma semana de uma ótima notícia... É, bom, eu sou a Anitta que eu sempre esqueço de falar meu nome. Bom, eu sou a Efraim, a gente teve uma ótima notícia essa semana, que é o nosso tema de hoje, que é o voto à distância. Estou, como sempre, com a minha dupla, Isabel Nascimento, a Imparcialmente Santista. Tudo bem, Bel?
1: Tudo ótimo, Nia. Acho que essa semana a gente está tendo posicionamentos é, políticos muito importantes do Santos. né? Além do voto à distância, vai ser votado nesse final de semana o impeachment, é, do ex-presidente Pérez, né? A gente vai discutir bastante isso. Eu acho que o tema político do Santos infelizmente marcou 2020, mas eu acho que é importante a gente dar as notícias e as informações corretas para o torcedor. Por isso a gente está aqui hoje no nosso podcast com a Valéria Mendes, que vai nos ajudar é, a entender todos esses processos santistas. Tudo, ela está totalmente por dentro da política santista. Pena, né? Coitada dela que deve estar tá com a cabeça cheia nesses últimos, nesse último ano de 2020, porque realmente o Santos esse ano foi extremamente conturbado, né, Valéria? Oi,
2: meninas, bom dia. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Realmente, a gente tem aí uma série de assuntos para tratar, ainda mais quando se trata de um ano eleitoral, né? A gente está finalizando um triênio e um mês aí a gente vai ter duas eleições, vai votar o impeachment e também o próximo presidente do Santos Futebol
0: Clube para os três anos que vem pela frente. Quem é você? Como que você se envolveu com a política do Santos? Por que, que você resolveu levar essa dor de cabeça para dentro da sua vida?
2: Essa sua última pergunta é uma que eu venho fazendo até agora, porque quando você tem um pouco mais de contato com a política do Santos, eu acho que o seu lado torcedor, que, que ignora um pouco a questão dos bastidores, ela fica, ele fica um pouco machucado, né? E eu fui ter um contato um pouco maior com a política do Santos há três anos atrás, nas últimas eleições, quando um amigo meu, por sinal, é um grande companheiro aí na minha jornada de torcedora, que, que sempre esteve comigo para ir para estádio, para jogo, me convidou para participar de um grupo de WhatsApp de um dos, então, candidatos. Aí, entrei, é, três anos atrás eu comecei a acompanhar, recebi convite para participar é, da formação de uma das chapas que estavam no pleito, e daí para frente eu não parei mais. Atualmente eu estou como conselheira suplente, fui chamada aí pela segunda vez, né, não fui conselheira eleita. É, entrei no conselho em novembro do ano passado, depois agradeceram meus serviços, falaram, ó, oh, você volta para a suplência, e agora, no final desse ano, eu vou, voltei a ocupar uma cadeira novamente, acho que por conta de todas essas movimentações, troca de presidente, aí pessoas que estão no conselho passam a a ocupar cargo no, no executivo e se licenciando seu mandato, né? Foi nessa que, que, eu, que eu assumi até num período bastante conturbado.
1: Qual é o peso do voto online? É algo que já deveria ter sido discutido há anos. O Santos, ele é um time comparado aos demais times que está atrás, está à frente. O que, que você vê e qual é o grande impacto desse voto online?
2: Olha, o que eu costumo falar é que o voto o voto online é tratado por muitos, pela maioria, como um benefício que é concedido ao associado. E, na minha opinião, o voto online nada mais é do que um direito, né? Ele é estatutário, ele está previsto aí há cerca de, de 10 anos e ele já deveria estar em prática. A gente está atrasado no tempo, a gente está parado no tempo e a gente fala muito em, em, em igualdade, né? E, e eu vou mais além, a gente tem que falar de equidade também. Se eu, Valéria Mendes, que mora aqui na Grande São Paulo, tenho a possibilidade de votar, a Fernanda, que é sócia de Roraima, tem que ter garantido mesmo o mesmo direito que eu. O que eu acho é que, pelo fato do Santos ser um clube regional, que não está numa capital... É, várias questões políticas acabam interferindo na questão da, acabaram interferindo na questão da implantação. Então, o que se vê é, todo pleito eleitoral, a gente tem problema na base de cadastro de sócio. Então, sempre tem aqueles que falam, ai, é, existem fraudes, a base não é confiável, e isso acaba se sobrepondo ao direito que o associado tem de votar. Então, é um direito, tem que ser garantido, e o sócio, ele não pode ser penalizado por problemas que competem única e exclusivamente ao nosso executivo. Então, o Santos que lute, o Santos que resolva tudo isso, e o sócio que possa votar
0: nas eleições. E, e, aliás, isso é um tema que foi debatido, né, Valéria, que deveria ser esse o teste, né, o teste do do impeachment, mas o impeachment não vai ter o voto online, né? O voto online é só para a eleição do, presidente, do próximo presidente, certo? Exato. Para as eleições presidenciais que vão ocorrer no dia 12, os
2: sócios, eles têm até o dia 27 agora de novembro para no portal do Sócio Rei fazer essa opção. Então, só se ele vai poder votar virtualmente em São Paulo, na federação ou na Princesa Belnava Belmiro. Agora, para essa votação do dia 22 do impeachment, é só o voto presencial. Só que uma coisa tem que estar clara para todo mundo. A base de, de, de eleitores é a mesma. Então, se eu tenho uma base que não é considerada confiável para o voto virtual, essa base é considerada é, correta, confiável para o voto presencial, por quê? A gente está falando de uma, única, de uma única base de alças, né? Então, eu acho que, que essa questão também gera um desconforto muito grande, porque as medidas corretivas que estão sendo tão debatidas, elas já deveriam ter ocorrido, inclusive, para a votação do impeachment, senão acaba um pouco da credibilidade, né? Parece que para uma eleição a coisa tem um interesse um pouco maior de que, de que se ocorra de qualquer forma, e da outra a gente vai dando um jeito. O que precisava era ser referendado pelo Conselho, Ativo, e o executivo tomar as medidas necessárias para isso, isso ser executado. O que, que são essas medidas? Seria a tão cobrada auditoria que vem sendo realizada e a contratação das empresas de tecnologia que, que fazem aí toda a parte tecnológica da coisa, né? A gente precisa de, de mecanismos, porque você abandona ali a, o, o papel e vai fazer a, a votação via desktop, via smartphone.
0: E aí, queria já ir para uma parte um pouco mais complexa, mas acho que você tem bastante propriedade para falar sobre isso com a gente, até por não ser de Santos. O que, que você sente que esse voto à distância muda é, na dinâmica da política do Santos? Acabou o Santos de Santos? Essa é uma crítica muito forte né, de muitos torcedores, de que tem grupos políticos que se concentram muito na cidade, e isso acaba impedindo que a prioridade desses grupos seja pensar no torcedor de fora da cidade. Porque é um grupo é um poder, né? Dentro da cidade de Santos, você mandar no clube, é um poder relevante. Como você sente que esse cenário se altera? Olha, Anitta, se a gente pegar a base de sócios que a gente de pessoas
2: aptas para votar, a maior concentração na cidade de São Paulo e na Baixada Santista. A gente fala aí muito do voto à distância, só que a minoria dos sócios que 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 vão de fato, é eu, se bem que com a pandemia não, né, mas a minoria de sócios que não poder que, que ficava em peça de votar por nós não termos o voto à distância. Se a gente pegar o histórico das eleições na última eleição, a gente teve aí cerca de, uns, de umas 5 mil pessoas que votaram. Eu acho que na eleição passada, a gente tinha cerca de 7 mil pessoas que poderiam votar. Ou seja, a minoria ainda vota. A gente tem que ter isso na cabeça. A maioria está na Grande São Paulo, na capital mesmo, e na Baixada Santista. Santos, São Vicente, Guarujá, cidades do grande ABC. Eu acho que a questão que, que você aborda, ela é complexa e vai muito mais além. Por quê? Se a gente pegar a eleição passada, a gente teve um alvoroço muito grande a respeito da, das associações fraudulentas que envolviam chineses, pessoas que não eram santistas, e que votaram, né? A gente sabe que essas pessoas votaram. Então, uma perguntas que eu me faço até hoje é essas pessoas, elas continuam na nossa base de sócio? Porque a partir do momento que elas estão adimplentes, que elas possuem todos os dados necessários para estar tá no cadastro, pode impedir essas pessoas de votar? Sendo elas santistas ou não? Então, eu estou levantando uma lebre aqui, que é uma coisa que todo mundo tem que ter conhecimento e muito se fala. O... O poder econômico pode ser, sim, decisivo em um pleito eleitoral do Santos. E voto online hoje, se a gente pegar aí as pesquisas de WhatsApp, as pesquisas de Facebook, a gente vê que a maioria dos associados estão falando que vão votar online. Você aumenta a capilaridade, né? Eu acho que essa é uma das principais preocupações que se tem hoje, porque, sim, você perde um pouco do do controle da coisa que chamam de, de, de feudos eleitorais, né? principalmente na Baixada e principalmente em Santos. E tem muita gente que ainda acha que, que só o eleitor que está aqui próximo ao que acontece na política é um eleitor que tem condições de votar. Que o cara de fora, que está em outro estado, que ele não tem propriedade para fazer uma análise política do Santos. Então, eu acho que o, que o voto à distância é assim, ele pode melhorar a questão, mas ele não é a salvação de nada.
0: Mas você acha que com essa mudança isso pode é, o jogo pode virar? Pode ter mais gente interessada em se associar ao Santos para poder contribuir para o futuro do clube? Não. Esse é um argumento tirado
2: por muitos que vai aumentar o número de associados. Na minha humilde opinião, que eu falei, não estou aqui para posar de dona da verdade, eu virei sócia do Santos na Libertadores de 2011, depois de passar um monte de perrengue, de humilhação para comprar ingresso. Aí eu olhei e falei, meu, é sócia porque eu quero garantir o meu ingresso, eu não vou mais passar por isso. Eu, pelo menos, em momento nenhum, eu pensei em programa de benefício, de vantagem, de nada. Eu queria ter o meu lugar no estádio. E eu não vejo dessa forma. A gente tem de outros clubes no Brasil, como o próprio Grêmio, que é um dos pioneiros na implantação e também em, em questões tecnológicas, eles não tiveram uma ascensão no número de sócios por causa do voto à distância. A maioria dos clubes que tem um aumento da sua base de sócios é porque o clube, em primeiro lugar, ele se encontra num momento bacana. Ou ele está ali lidando na, na, na ponta da tabela, ou ele tem um futebol super bonito, super prazeroso de se ver em campo, eu não consigo, pelo menos, assimilar essa hipótese de, nossa, vou me tornar sócio porque eu vou votar. Não! A nossa atividade principal é o futebol que está ali no meio das quatro linhas. Eu acho que a política, a questão de você ter direito ao voto é um argumento a mais, mas ele não é uma coisa decisiva. Ainda mais quando a gente fala de um clube que é tão desmoralizado, né? Eu acho que, que a reputação da marca do Santos hoje, ela acaba afastando muitas pessoas até de ter sua vontade
1: de votar. É, e quando a gente pensa no final de semana, com o um possível impeachment, é uma derrota para o Santos? Porque é o primeiro impeachment que o Santos vai poder assinar, né? a gente sabe dos problemas que tivemos com o, Carlos, com o José Carlos Pérez, mas é uma derrota para um clube chegar a essa necessidade, a gente sabe que ele já foi, já, já teve esse voto, não foi concretizado, né? O Santista votou pela permanência do José Carlos Pérez. Acredito que agora, em minha opinião, o final de semana seja melhor que ele seja impeachment. Eu acho que seria uma grande confusão voltar o presidente. Mas em termos políticos, é uma derrota para o clube? Na verdade, quando a gente analisa essa impeachment,
2: a gente entende primeiramente que o Estatuto Social do Santos que ele foi respeitado, né? A gente tem que entender que tem uma série de artigos e de cláusulas que ao longo aí, de, de, de todos esses anos e décadas vem sendo passado batido, né? Então, o presidente ser impeachment mostra que ainda existe o mínimo de ordem e de rigor dentro do nosso clube. É, entretanto, não deixa de ser um episódio muito triste, né? Você ter um presidente que é submetido a uma assembleia pela segunda vez, mostra que o Santos vem sendo vítima de gestão temerária, e que ele está nesse caos, principalmente financeiro, por conta de tudo isso. E, além do impeachment, né, eu acho que o caminho ideal é que isso seja levado para a justiça comum, né? o cara ser impeachment, expulso do quadro sanitário, mas não reaver nada dos danos que ele causou para o Santos é mais do mesmo. Então, a gente teve aí o Odílio, teve o Modesto, provavelmente o Pérez é expulso do quadro social. Será que isso é suficiente para a gente acabar com as práticas de gestão temerária que são tão comuns no Santos? Eu acho que não. Então, acho que a gente não pode parar só na questão do impeachment. Tem que ir para, para, para a justiça comum tem que pagar, o gestor que onera os cofres do Santos ou de qualquer outro clube, ele tem que pagar do bolso, ele tem que ir para a cadeia, não pode parar só nisso. Aí ah, foi impeachment, é, o rolo continua e acabou, está tudo bem. Não, porque o impeachment por si só, ele não vai resolver essa série de danos que foram ocasionados ao Santos.
1: Valéria, você é a favor do presidente receber um salário? Até porque você acabou de falar sobre o presidente, ou seja quem for que é, seja é, envolvido em confusão de corrupção. Eu acho que se eventualmente a pessoa recebe um salário, você tem de onde tirar, você pode até punir a pessoa de alguma forma. Você seria a favor que um próximo gestor do Santos recebesse? Ou você acha que deveria ser mais uma questão de senso para não acontecer o que está acontecendo agora com o José Carlos Pérez?
2: Oi, Hoje o nosso estatuto... É, vocês sabem, é, ele veda o, o recebimento de qualquer tipo de salário para quem é membro do comitê de gestão, os membros, o vice e o presidente. Favorável eu sou, eu acho que o cara ele vai se dedicar, ele tem que se dedicar integralmente, eu não vejo problema nenhum em ele ser remunerado para presidir o Santos, né? Ele vai estar tá ali desempenhando as mesmas funções que, que um presidente, um CEO de uma multinacional, por exemplo, mas eu não acho que a remuneração por si só, ela vai ser, de fato, impeditivo para a gestão temporária. Se a gente pegar hoje, como exemplo, a nossa política, a gente tem aí deputados, a gente tem vereadores, a gente tem senadores, a gente tem uma série de cargos eletivos que são remunerados. Isso foi é, o essencial para que a gente não tenha escândalos de, de corrupção no país? Eu acho que, além de pensar nessa questão de remuneração, a gente tem que pensar em políticas de compliance, é, ter um departamento jurídico que realmente seja mais forte, mais atuante, que não tenha tantas brechas, e aí vai, é um conjunto de ações, só pensar em ter um presidente remunerado, na minha opinião, não resolve o problema do Santos hoje.
1: E uma dúvida bem atual, assim, eventualmente, caso o José Carlos Pérez volte à presidência, a gente viu nos últimos nos últimos meses dessa gestão Rolo, que ele colocou algumas pessoas, né, alguns cargos lá dentro, ele acabou contratando algumas pessoas. É, o José Carlos Pérez poderia demitir essas pessoas, ele teria autonomia para mexer novamente no quadro de empregados do Santos, assim bem como o Rolo fez? Até onde eu tenho conhecimento, sim. O, o, o que ventila, né, o que o Rolo assegurou é que os
2: contratos que, que ele firmou, todas essas pessoas que foram contratadas, é que não tem cláusula de... Ai, me deu um branco agora. Não, não tem multa no caso do contrato ser rompidos ser do período estimulado, né? O, o que é um, um, um problema a menos. Ou seja, se essas pessoas foram, de, foram demitidas por ventura... Elas não, não vão ter direitos é, judiciais, elas não vão poder recorrer aos santos por meio de processos e pedir mais multas indenizatórias. Mas sim, quando você é presidente do comitê de gestão, você tem poder ali para deliberar a respeito de contratação e de, e de desligamento de funcionário.
0: Uma coisa que eu acho que é muito legal, a gente está tendo uma oportunidade de conversar entre três mulheres que são envolvidas com o Santos, é, você que está há tanto tempo nesse caminho, é, como que você vê a participação das mulheres dentro do clube? Você sente que você sente que você sofre algum tipo de preconceito? Alguém diminui, tem gente que diminui as suas opiniões por ser mulher? E você acha que ter mulheres nesses, nessas posições de decisão faz diferença para o clube?
2: Faz total diferença porque a gente está falando de representatividade, né? Nós temos hoje aí 17% de sócias no programa Sócio Rei, e quem decide por esses 17% são eles, os homens. Então, a partir do momento que você tem mulheres em cargos de liderança, mulheres no conselho, ou mulher no futebol do feminino, porque no futebol do feminino não é só, só o time em si, tem uma equipe ali no, no, no entorno do, do futebol feminino. E a maioria dessas pessoas que fazem parte do futebol são quem? São os homens. Então, é, é essencial que a gente tenha mulher, porque se a gente não tiver mulher ali pensando em novas ações e executando, a gente não consegue sair dessa questão da desigualdade de gênero dentro e fora dos campos. Existe, sim, preconceito, isso é latente, eu acho que vai existir por muito tempo. Um exemplo que tem aqui, bem factível, é até a dona Marisa Brise, do que foi nomeada membro do Comitê de Gestão pelo Rolo, e na internet, um monte de gente passou a questionar a capacidade técnica dela. Só que essas pessoas que questionaram a dona Marisa, eu particularmente não vi nenhuma delas, homens, né, no caso, questionando a capacidade das outras pessoas que ele nomeou. Então, a mulher ela tem, sim, a sua capacidade muito mais contestada do que os homens, ainda mais quando ela está num ambiente tão masculinizado quanto é o futebol. Mas é o que eu costumo dizer, é um trabalho que ele é de médio a longo prazo. Não adianta a gente achar que daqui três anos... A gente vai ter um conselho deliberativo, por exemplo, com 50% de mulheres, porque a gente não vai ter. A gente vai ter um monte de mulher em cargos de liderança, porque a gente não vai ter. Só que tudo isso precisa ser pensado e atitudes precisam ser tomadas. Se a gente não dá um pontapé inicial, a coisa não muda e a gente vai continuar a ter 17% de sócias, porque esse número não vai aumentar sem nenhuma medida efetiva.
1: Você acha que deveria ser a prioridade para o eleitor, a olhar a presidência, né, a olhar os projetos dos próximos gestores. É como você indicaria aí para o eleitor que está nos assistindo? Você acha que deveria ser um olhar mais financeiro, um olhar mais competitivo, talvez um olhar de infraestrutura? O que você acha que poderia ser o foco da próxima gestão? O foco principal é o nosso problema financeiro. Não tem para onde correr.
2: A gente tem aí dívidas de, de, de curto prazo, que ninguém sabe ao certo como que elas vão ser pagas. E o novo presidente, ele assume aí a administração do Santos com uma bomba relógio, né? O que você tem para receber, em termos de recurso, é um valor muito inferior ao que você tem despesas para pagar. A dica que eu dou para o eleitor é a seguinte... É, quando a gente pega o plano de, de, de gestão de todos os pré-candidatos que se tem hoje, a gente vai comparar e vai ver que tudo é muito parecido. A proposta de todo mundo é muito parecida, o que a gente tem que olhar, de fato, é o currículo dos candidatos, a capacidade de execução. Eu, Valéria Mendes, por exemplo, eu não tomei essa cápsula, que muitos tomaram da autoestima, para olhar e falar, nossa, eu tenho capacidade de resolver Ver aí mais de meio milhão de dívida, não, gente. Então a gente tem que olhar isso. Tem muita gente com autoestima elevada demais para não falar outra coisa. Olhem o currículo dos candidatos, olhem a formação acadêmica, olhem o legado de o legado profissional que esses candidatos possuem. Falar até papagaio fala.
0: Vou até te complementar, Valéria, sobre essa questão da reputação que você acabou de falar, porque a gente tem que pensar no que a pessoa tem a ganhar e a perder quando ela vai presidir um clube que nem o Santos. Uma pessoa que tem uma baita carreira, uma baita vida, que é considerado um... um, um, um bom, agora só tem homem concorrendo, então vou falar no masculino. Um gestor profissional, uma pessoa que tem um nome no mercado, eu... eu Anitta, pessoalmente, penso que vai ter muito mais zelo e muito mais cuidado, porque ela não vai querer manchar a própria imagem fazendo um monte de besteira dentro do clube de futebol, que tem uma visibilidade enorme na imprensa. É, quem vai? Sim, todo respeito à pessoa, tal, mas que empresa hoje vai pensar em contratar José Carlos Pérez para ser seu CEO, entendeu? Então, eu acho que a gente também precisa pensar no quanto a pessoa tem a perder fazendo uma gestão temerária. Acho que isso deveria ser fundamental para o voto. E a gente tem que desapegar é, daquela
2: análise emocional, né? Você só amar o Santos não é suficiente fosse suficiente, eu poderia ser presidente, vocês duas, e mais aí uns seis milhões de santistas que tem, né, amor só, infelizmente, não é o, o requisito que gabarita ninguém para estar tá à frente de um clube que está em situação falimentar, e também as pessoas têm que abrir mão de certas vaidades, não pode escolher um projeto político porque você simplesmente quer, por exemplo, uma cadeira no Conselho Deliberativo. Tem muita gente que ainda vota para presidente porque vai estar conselheiro. Isso também não, não, não é uma, um mecanismo de escolha que seja é, maduro para não falar outros termos.
0: O que a gente quer é sempre que as pessoas, o torcedor possa pensar de maneira crítica e, sem dúvida, tudo que você trouxe hoje para a gente é extremamente importante para que seja seguido esse caminho, para que se pense é, na, em tudo, né? no Santos, como um, um clube mais igual para homens e mulheres, um clube que está disposto a acolher o torcedor que não é de Santos, um clube que preza pela modernidade, que preza por valores referentes a todas as pessoas, eu acho que tudo isso, mesmo que às vezes de maneira implícita, está na sua fala. Então, muito, muito obrigada. A gente deseja a todos os santistas que a eleição seja uma eleição segura, que seja uma eleição correta e que seja escolhido o melhor gestor para o Santos. Gente, lembrando, quem, é, quem quer votar online, entra no sócio entra na parte do meu plano, minha conta, e aí lá no fim vai ter eleições, e você escolhe se você quer votar em São Paulo ou se você quer votar online no dia 12 de dezembro. E, claro, por favor, pesquisem, pesquisem sobre os candidatos. Aqui no podcast, a gente tem entrevistas com quatro que disseram que seriam candidatos, até agora a gente só tem uma chapa né, inscrita, tem até o dia 22 desse mês, para que as chapas se inscrevam, então vamos lá, pesquisem, votem conscientes, o Santos merece uma boa gestão, e eu acho que o Santos não aguenta mais uma decepção. Depois desse meu enorme discurso, Valéria, obrigada mesmo. Ai, meninas, eu que agradeço o espaço, que
2: nem eu falei para a Anitta ontem, quando eu recebi o convite, é um desafio, eu estou me habituando a tudo, isso, mas o que eu falo para as mulheres do Santos é, ocupem todo e qualquer espaço. A gente tem que perder um pouco esse medo de ser tão criticada, de ser tão julgada. Ninguém aqui é, é dono da verdade, ou da verdade, mas a gente tem que se expor e fazer uso de todo os espaços que nos são dados que nos no são dados até porque esses espaços são a minoria já, né então a mulherada tem que ter voz ativa tem que falar, tem que se expor e quem quiser criticar que critique, né, na maioria das vezes vão criticar aqueles que não fazem nada então tamo junto foi um prazer estar aí com vocês, obrigada <música>